0: 98.6 Manna FM zene. Ebben az órában Kovácsné Koreny Ágnessel beszélgetünk, aki a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgató helyettese. Annak apropóján, hogy március 21 és 28 között, ha jól mondom, igen, lesz újra internet én immár 25. alkalommal, de majd minden részletben nem sokára be is avatnak bennünket. Szervusz, jó reggel! Szervusz, köszöntem a hallgatókat is! No, én elsőként onnan indulnék, hogy bár itt ugye mondtam neked az interjú előtt, hogy tavaly is voltunk ebben a tém- már van beszélgettünk, nem veled, ugye egy másik hölgy volt itt akkor, viszont a magát, az internet fiesztát, hogy egy picit bemutassuk, hogy mi is ez, azt gondolom nem lehet elégszer hangsúlyozni, van, aki lehet, hogy még nem is hallott róla, úgyhogy egy picit avassuk be a részletekbe a hallgatóinkat, aki még nem hallott erről, hogy mi ez egészen pontosan.
1: Valóban 25 éve zajlik már ez a program sorozat minden év tavaszán az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek a koordinációjában, szervezésében, és talán tényleg vannak olyanok még, akik nem hallottak erről a programról az országban, rengeteg mindent csinálnak ilyenkor a könyvtárak. A célja ennek a programnak az, hogy picit picit ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy a könyvtárakban a tradicionális funkciókon kívül, hogy olvasunk ott, hogy kölcsönzünk onnan, hogy programok rájunk, mennyi mindent lehet még csinálni. És ennek egy nagyon fontos területe a digitális kompetenciafejlesztés, lehet legyen szó bármelyik korosztályról, a kicsikről, vagy akár az idősebb korosztályról. 25 éve tehát minden tavasszal március utolsó hetében összefognak a könyvtárak azért, hogy mindenféle programokkal, játékokkal, vetélkedőkkel, tájékoztatókkal várják az embereket, akik szeretnének ennek a kommunikációs, telekommunikációs, infokommunikációs területnek az újdonságairól, illetve az őket érintő hatásairól tájékozódni.
0: Milyen tapasztalatok vannak egyébként? Azért 25 év alatt azt gondolom, hogy bőven gyűjtöttetek tapasztalatot, hogy hogy mennyire nyitottak az emberek, mennyire érdeklődőek. Egyáltalán a könyvtár maga mennyire népszerű ma így 2024-ben Nagyon érdekes
1: azt megfigyelni, hogy a még néhány évvel ezelőtt azt kérdezték tőlünk egy-egy ilyen interjú során, hogy járnak-e még az emberek könyvtárba, ma már azt kérdezik az újságírók, hogy mit olvasnak az emberek, mit kölcsönöznek az emberek a könyvtárakból. Azt látjuk most, hogy a COVID-válság elmúltával visszatértek az emberek a könyvtárakba, és minden egyes forgalmi mutatónk tulajdonképpen emelkedik. Uh-huh. Megtapasztaltuk azt a COVID idején, hogy szükségük van az embereknek arra, hogy működjön a könyvtár, és nem csak arra, hogy, hogy könyveket kölcsönözzenek onnan, hanem azokra a személyes kapcsolatokra is vágytak, amelyeket a könyvtárosok jelentettek. És ez igaz, ugyanúgy bármely kerületében, mint mondjuk egy kis települési könyvtárban ahol az ország bármelyik távoli zugában. Hiszen Magyarországon a kulturális törvény kötelezi az önkormányzatokat arra, hogy fenntartsanak közkönyvtárakat. Körülbelül 3400 közkönyvtár működik ma Magyarországon, tehát tényleg a legkisebb településig mm. elérhető ez a könyvtári hálózat. És sokszor a könyvtár az a egyedüli hely a településen, ahol ingyenesen az emberek programokhoz hozzájutnak, olvasnivalóhoz hozzájutnak, vagy akár csak találkoznak egymással. És azt tapasztaljuk, hogy ezeknek akár az internet a keretében szerveződő projekt, programoknak a, a, a részeként új ismerettségek szövődnek, új barátságok szövődnek, Ha pedig még rászervezünk olyan típusú speciális internethez, információkereséshez kapcsolódó programot, mint mondjuk családfakutatás, milyen forrásai vannak ennek, milyen adatbázisokat lehet használni, akkor akár még azt is el tudjuk érni, hogy hogy, régi, már nem látott családtagokat felfedeznek az emberek a könyvtárok, a könyvtárosok a könyvtári programok segítségével, vagy akár két egymás mellett mondjuk az internet használatot tanuló idős barát, barátra lel egymásra.
0: Ez érdekes, ez a például mondott a családfakutatást mm-hmm. említetted, hogy de, de ez hogyan zajlik. Tehát egy-egy ilyen ö, ö, Ötletet, amikor így bedobtok, ez, tehát hogy bemegy, tegyük fel én, mint mondjuk olvasó, bemegyek a könyvtárba, és azt mondom, hogy engem érek a családfakutatás. Van itt bármi olyan program vagy olyan dolog, amiben segít engem ez. Hát ilyenkor természetesen elkezd a könyvtáros uh-huh. beszélgetni az érkezővel. Egy pszichológus is a. Hát egyrészt
1: igen, mindenképpen, hiszen ezek az emberi kapcsolatok ezek nagyon fontosak, és tényleg úgy van minél kisebb településen vagyunk, annál fontosabb az, hogy a pult két oldalán álló olvasó, könyvtáros, ez egy emberi kapcsolatot tudjon egymással kialakítani. Igen. Tehát elkezd a könyvtáros beszélgetni, beszélgetünk arról, hogy milyen célra szeretnéd ezt a családfakutatást, mint, mint önálló területet megismerni, mennyire vagy jártas már az információkeresés technológiájában, mennyire vagy jártas az internet használatában, tudod-e kiválasztani azt, hogy melyek a valódi források, és melyek ugye a fake news kategóriába vagy a, akár a deep fake tartozó különböző információ amiket találsz. Tehát elindulunk egyfajta uh, gájtként uh, ezen az úton, és amikor már ott tartunk, hogy konkrét adatbázisokat is megismertetünk veled, amelyek, amelyek családfa kutatásra kifejezetten használható adatbázisok, legyenek ezek akár idegen nyelvű adatbázisok, vagy Magyarországon elérhető források, akkor mindig ott van a, az olvasó mellett a könyvtáros, aki ezen az úton ténylegesen egy gájtként végig segíti, és hát bizony ez egy nagyon fontos tevékenységünk annak érdekében is, hogy a helyi közösségeket összetartjuk. Tehát azt látjuk itt Budapesten is például a, főleg a külső kerületekben uh-huh. működő könyvtárunknál, sorokszárt például említhetem, ami, ami szinte egy önálló városként működik, Budapest részeként, hogy ott a, a könyvtárnak a közösség megtartó ereje például ezeknek az egyéni családkutatási projekteknek a részeként is, vagy következtében is fejlődik, hiszen megismerjük önmagunkat, megismerjük a környezetünket, megismerjük a közösségünket, és ez egy olyan kohéziós erőt tud biztosítani egy ilyen közösségben, amelyet, amelyet talán más kulturális intézmény nem is nagyon tud elérhetővé tenni az
0: embereknek manapság. Mm. Innen fogjuk folytatni életörömzenét, hozunk, jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést családi Manna Ferenc Gabival. Idén is Internet Fiesta, Mártyus 21 és 28 között. Pontosabban Internet a Pro Értelem és Érzelem címmel. Vennégem a stúdióban Kovácsnyi Korényi Ágnes, a fővárosi Szabó Ervink könyvtár főigazgató helyettese. Itt említettél egy nagyon érdekes dolgot, amiben egy picit bele kapaszkodnék. Ez a fake news például, hmm. hogy, hogy ebben is segítettek. Ebben mit, hogy látjátok, hogy mennyire um, az olvasók, vagy akik betérnek a könyvtárakba Mennyire figyelnek ezekre a dolgokra? Tehát, hogy mennyire nézik meg a valós valóság tartalmát, mondjuk tartalmát egy-egy cikknek, vagy egy-egy oldalnak akár? Jellemző ez?
1: Jellemzően nem nézik nem. meg, sokan nem nézik meg, és, és tényleg ez korosztálytól független. Uh-huh. Tehát nekünk az is egy feladatunk, hogy azon túl, hogy biztosítjuk a telekommunikációs informa- információs eszközöket a könyvtárakban, elérhetővé tesszük a számítógépeket, a tableteket, a, nem tudom én, az internet elérést, emellett, hogy meg is tanítsuk az embereket ezeknek a használatára, illetve hogy tartalmakat is gyártsunk ezekre a felületekre, és azoknak a használatára is megtanítsuk őket. És hogyha itt visszakanyarodunk az Internet fiesta ugye nem véletlen, hogy ennek a, a, az évnek az Internet Fiesta kapcsán a, a fő területe az a mesterséges intelligencia. Uh-huh. Ugye az, a, az az idei programsorozatnak a címe, hogy Internet Fiesta Pro, értelem és érzelem, és itt a Pro az azt jelenti hogy programozás, robotika és olvasás. Uh-huh. Az értelem és érzelem pedig nem Jane austen a világ sikerű regényére utalít, hanem, hanem mindazokra a, a tulajdonképpen félelmeinkre és, és várakozásainkra és pozitív érzelmeinkre is, amelyek most a mesterséges intelligencia kapcsán, főleg a ChatGPT-nek a mindenki számára elérhetővé válása óta úgy bennünk van. Van, aki számára a mesterséges intelligencia egyfajta Pandora szelencieként működik, és és akkor beleképzeljük azt, hogy most már mindenféle csapázzódul ennek kapcsán a világra, más pedig egy ilyen bőségszaruként tekint rá, hogy majd ez minden problémánkat megoldja. És valahol a kettő között van, ahogy ez az életben sok területen van a megoldás, hogy vannak olyan dolgok, amelyekben nagyon jó a mesterséges intelligencia, de okosan kell ezt is használni. És ha kérdezted azt, hogy mennyire ismerik az emberek, vagy tudnak különbséget uh-huh. tenni a, a valós források és mondjuk a dípfék között. Hát bizony mi a központi könyvtárunkban kaptunk olyan egyetemistától érkező kötelező olvasmánylistát, amelyben, amikor elkezdett a könyvtáros kutakodni, hogy hát akkor adja azt az irodalom, irodalmat a hallgatónak, akkor kiderült, hogy ez egyetlen egy tétel sem volt a kötelező irodalomlistán, vagy az irodalomlistán valós cikk, vagy valós könyv. Ezeket a mesterséges intelligenciával gyártatta le, vagy ezt az irodalomjegyzéket. Tehát, hogy ezt is meg kell tanítani például a felsőoktatási hallgatóknak, megnoplálni a kisebbeknek, akik meg ugye már nagyon otthonosan mozognak ebben a világban, hogy különbséget kell tudni tenni, a valós információ és mondjuk egy ilyen, akár a mesterséges intelligencia által gyártott nem létező forráslista között. Ez egy tanulási
0: folyamat, mi ebben sokat tudunk segíteni. És ti, tehát a könyvtárak egészen pontosan hogyan segítenek? Tehát abban, hogy ilyen, erre vonatkozóan ilyen úgymond foglalkozásokat vagy tanfolyamokat tartotok?
1: Így van. Nagyon régóta foglalkozunk például az időseknek. A, a tanításával, ugye az tartó tanulás az Igen. már ezen a területen is nagyon ott van. Csoportos foglalkozások keretében, vagy akár egyéni segítség is segítjük őket abban, hogy megtanulják az internetet használni, hogy ügyfélkaput tudjanak maguknak létesíteni, hogy tudjanak skypolni a nem tudom én külföldön élő unokájukkal, és ez, ez egy évek óta, sok éve tartó feladata a könyvtáraknak, és nagyon érdekes, hogy, hogy tulajdonképpen csak az eszközrendszer és a módszertan változott, hiszen régen a könyvtári eszközökön tartottuk ezeket a foglalkozásokat, ma pedig azt látjuk már, hogy hozzák az idősek magukkal az eszközeiket, az okos eszközöket, és akkor abban próbálunk nekik segíteni. Tehát, hogy az eszközrendszer és a módszertan változott, de a szükség az továbbra is ott van. És hogyha ennek kapcsán egy egy nagyon fontos programunkról, vagy újdonságról beszámolhatok, a Magyar Telekommal kezdett el a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár egy nagyon izgalmas kezdeményezést ö, októberben. A Netrevalók című programról van szó, amelynek keretében ö, most már négy alkalommal, minden hónap harmadik szerdáján délután időseket és középiskolás diákokat, iskolai-közösségi szolgálatos diákokat várunk a könyvtárakba, és az a célja ezeknek a találkozóknak, hogy ott a gyerekek, tehát középiskolások, éves gyerekek segítsék az időseket bármilyen kérdésben hogy hogyan kell, ahogy említettem, ügyfélkaput létrehozni, hogy hogyan kell az okostelefonján beállításokat tenni, beszélgetnek az adatvédelem kérdése, gyakorlatilag bármi olyanról, ami az időst érintheti. És most az internet fiesta kapcsán ezt a fajta partnerséget, amelyet a Szabó Ervin könyvtár a Telekommal most már tehát október óta bonyolít, ezt szeretnénk országos szintre kiterjeszteni. Az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel is költ a telekommunikációs cég egy, egy partnerség, és ennek a partnerségnek a keretében gyakorlatilag az ország bármely közkönyvtárában elindítható ez a program, vagyis az iskolai közösségi szolgálatos diákok egy portálfelületen tudnak jelentkezni a különböző könyvtárak különböző alkalmaira, ugyanitt jelentkezhetnek az idősek, és-, és akkor ezeknek a jelentkezésnek a mentén kijönnek ezek a találkozások, és ott a könyvtárakban pedig a valós személyes találkozások keretében tudnak a gyerekek segíteni a az időseknek. Hmm. Ugye ez egy ilyen abszolút win-win szituáció, mert azt látjuk, hogy az idősek azon túl, hogy tényleges segítséget kapnak, a kérdéseikre válaszokat kapnak. Hát ez számukra egy ilyen nagyon fontos mondjuk így kapcsolódás uh-huh. is. Tehát amikor közti abszolút közti egy generáció nagyon fontos, ta, találkozásról igen. és kapcsolódásról van szó, és hát az, a, az a egyébként nagyon hasznos következménye, és mondja, hogy a középiskolás gyerekek pedig megkapják az iskolai közösségi Bizonyos. szolgálatos óráikat ezért.
0: Tehát, ez minden szempontból azt gondolom, hogy igen, igen. igen egy, egy nagyon sikeres, sikeres kezdeményezésről van mm. szó. Igen. Most újra tartunk szünetet, jönnek az életörömzenék legfrissebb hírek, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést. Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna fm Manna. FM. FM. Internet Fiesta idén is március 21 és 28 között pontosan Internet Fiesta Pro értelem és érzelem címmel. Erről beszélgetünk ebben az órában. Vendégem a stúdióban Kovácsné Korányi Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgató helyettese. Beszéltünk ugye a, erről az Internet fiesta hogy mi is ez egészen pontosan. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a fiatalokat, a tanulókat is bevonjátok ebbe a programba. Többek között például közösségi szolgálatot is tudnak teljesíteni. Nekem eszembe jut az, hogyha azt mondjuk, hogy mesterséges intelligencia, internet, világháló, stb. és könyvtár, ezt a két dolgot szembeállítom egymással, vagy egymás mellé teszem teljesen mindegy, akkor nem veszi el az internet a könyvtáraktól, tehát a könyv olvasásának, tehát a lapozgatásának a, a lehetőségét. Ugyanis, ha az internetre mit beütök akár egy m- 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 könyvcímet, és mondjuk e-könyv formájában el tudom olvasni, akkor elolvasom mondjuk e, m- e tehát, hogy És akkor nem megyek be a könyvtárba, nem kölcsönzöm ki a könyvet, mert rá megvan az interneten is, hát nem egyszerűbb ott elolvasni? Hát nincs
1: meg minden az interneten. Mm-hmm. Egyrészt e, azt tapasztaljuk, másrészt azért ennek az elkönyvkölcsönzésnek a, a jogi, szerzőjogi e, keretrendszere azért még elég gyerekcipőben jár. Hál' Istennek vannak már olyan platformok, amelyeken keresztül jogszerűen e, akár egy könyvtár is kínálhatja az e-könyv szolgáltatásként. Mi a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárban most tavasszal fogunk egy ilyen új szolgáltatást bevezetni azoknak az olvasóinknak, akik egyébként is kölcsönzési joggal rendelkező beiratkozott olvasóink, mert hát most már van olyan felület, ahol, ahol a irodalomtól, kortárs magyar nyelvű irodalomtól, a klasszikus irodalmon keresztül, akár a romantikus irodalomig, a krimiig, nagyon sok minden megtalálható, és már nem csak azok a művek, amelyeknek ugye lejárt a 70 éves védettséggel szerzőgi szempontjából, hanem a friss könyveket is most már elkezdték a kiadók átadni ezeknek a platformoknak, és a megfelelő jogi szabályozásnak az alapján azért most már mi is tudjuk majd ezeket kínálni az olvasóinak. A másik pedig, amit tapasztalunk, hogy ahogy említettem a beszélgetés elején is, hogy növekszik a könyvtáraknak a használata a népszerűsége. Tehát, ha megnézzük a, a különböző forgalmi adatainkat, azt látjuk, hogy már nem csak vége, visszatértünk a 2019-es, mondjuk így utolsó uh-huh. békeidőnek, boldog békeidőnek évnek a, az adataihoz, hanem messze túlszárnyaltuk azokat. És ez minden korosztályra <coughs> igaz, tehát a, a 03 éves korú babáktól kezdve a középiskolásokon a Egyetemistákon keresztül, most már egészen tényleg a felnőtteken át a nyugdíjasokig minden korosztály jelen van a könyvtárban, kölcsönzik a könyveket, és kölcsönzik az egyéb dokumentumokat is, mert ugye nem csak könyvért lehet jönni a könyvtárba. Nagyon izgalmas térhódítása van például a diafilmnek az utóbbi időben. Állistennek van még Magyarországon olyan cég, amely foglalkozik diafilm kiadással. Mi csak a Szabó Ervin könyvtárban évente körülbelül ezer darab diafilmet vásárolunk, és épp néztük az elmúlt éves adatainkat, közel 53 ezer diafilmet kölcsönöztek ki tőlünk, az csak az elmúlt évben. És hát természetesen azon túl, hogy ezt a dokumentum típus szolgáltatjuk, erre ráépítünk programokat. Mert ugye a könyvtáraknak ez is egy Tulajdonképpen törvény által előírta egyébként egy nagyon kedvelt funkciója, uh-huh. hogy programokat szervezünk. És akkor itt a diafilm olvasástól kezdve, a papírszínházon keresztül, a hagyományosabbnak mondható írós-olvasó találkozóig évvel várják a könyvtárak már az embereket. És ezen a területen újdonság még, ami megint ugye az internet fiasztához, ha visszatérünk, ezek a programozási foglalkozások, uh-huh. a robotika foglalkozások, ott vannak a, azok a roboteszközök, tulajdonképpen játékok a könyvtárakban, amelyek segítenek abban, hogy a gyerekeket megfogjuk. Egyrészt nyilván ugye megtanulják azt, hogy hogyan lehet a különböző útvonalakon végigvezetni a robotot egy néhány egyszerű algoritmusnak a megírásával, de rá tudunk építeni erre különböző olvasásfejlesztő foglalkozásokat, és föl lehet ma már dolgozni egy kötelező olvasmány, mondjuk a pálucai fiúkat és vagy a kisherceget és robotoknak a segítségével, és ezzel ugye sokkal közelebb tudjuk vinni magát a, a könyvet, az adott művet, és magát az olvasást is a gyerekekhez. Mm.
0: Pont ezért volna a kérdésem, hogy a legkisebbeket hogyan tudjátok elérni a programok tekintetében, de akkor akár pici gyerekszínházi előadásra is van nyilván Így a könyvtár van. méretétől, meg lehetőségeitől Igen. függően, de azért, ha belegondolok, a, általában a Szabó Ervin könyvtárak ne, azért ott, ott elég nagyok nagy, nagy ok szoktak lenni, tehát ott, ott van lehetőség arra, hogy akár kis előadást tartsanak.
1: Hát igen, természetesen függ attól, hogy, hogy melyik könyvtárunkról Persze. van szó,
0: de mindegyik azon ö,
1: igyekszik, hogy, hogy olyan, könyv, olyan programokat ö, szervezzen, amely ott az általa szolgált helyi közösségnek az igényeit igen. és szükségleteit segíti. Ugye van nekünk a, az 5. kerület belvárosban is egy, egy könyvtárunk, ö, Ugye ott azért viszonylag kevés az ozovoda, viszonylag kevés az iskola, ugye ez inkább egy, egy, egy munkahelyi környezet, de hogy itt is inkább, itt inkább ilyen felnőtteknek szóló programok vannak. De megint, hogyha kijebb megyünk a városból, akkor pedig azt látjuk, akár itt, itt Zuglóban is a Kassák könyvtárunk, kifejezetten olyan programokat szervez, amely az ő közösségének uh-huh. érdekes. A kerekítő foglalkozástól, a ringaton keresztül a pingpongozás, nagyon sok mindent meg lehet találni.
0: Pimpangozás?
1: Abszolút akár. igen, mert hát ugye ezek a könyvtárak manapság már találkozóhelyként, közösségi helyként is működnek, és, és ahogy említettem, ugye itt Budapesten azért a, a, a nagyon nagy a kínálat igen. abban, hogy hova menjünk, hol töltjük a szabadidőnket, de még itt is működik az, ami a, ö, országban pedig nagyon is működik, hogy a könyvtár az az a, az a marasztaló, vonzó, biztonságos hely, ahova be tud menni akár a felső diák a barátaival délután meg tudja írni ott a leckéjét. Este ö, oda jönnek a nyugdíjasok, és ott kártyáznak, vagy társasjátékoznak. Ö, másnap reggel pedig várjuk mondjuk a kismamákat, a babákkal egy éneklős mondókázós foglalkozásra. Tehát tulajdonképpen szinte a nap minden órájában, minden részében lehet valami izgalmassal találkozni a könyvtárban. Még akkor is, hogyha ez csak éppen egy darab könyv, ami hmm. érdekel
0: minket, és szeretnénk kölcsönözni. Most újra muszá Illanatra hozunk. ezt követően folytatjuk is a beszélgetést. Ez a családi manna, Ferenc Gabival itt a manna fm Internet Fiesta idén is, március 21-es 28-között, pontosabban 25 Internet Fiesta pro értelemm és érzelem. Vendégem a stúdióban Kovácsné Korány Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgató helyettese, ugye erről a programról beszélgetünk. Um, nagyon sok szó erősszét hogyan férkőzik be ugye az internet a könyvtárakba például? Egyik, hogy ez nagyon dicsérendő és nagyon hasznos, hogy ilyen szinten kinyúlt a könyvtár az internet felé, hiszen ugye el is vehetné, úgymond, ha nem is teljesen, mert nyilván mindenkitől nem fogja elvenni. Van olyan ember, aki, mint például én is, én úgy szeretek olvasni, hogy lapozzam a könyvet. Mm-hmm. Tehát, hogy engem az elkönyv az egyszer nem, nem érdekel, nem tudok egy képernyőt nézni és ott olvasni, de hogy, hogy kellett ez az együttműködés, úgymond, én azt gondolom mindenképpen. Milyen programok lesznek most, ha nem is tudunk mindent, nem fogunk tudni mindentem. Így nagyjából most, ugye március 21 és 28 között, akkor a 25. internet, fiesta, prón. Mivel várjátok a? Hat téma mentén.
1: Ö- hívta a könyvtárakat az Informatikai Könyvtári Szövetség tulajdonképpen erre a hétre programszervezésre. Az első téma az a mi és mi, ugye itt az első mi az a mesterséges intelligenciát jelenti, és ennek a keretében a könyvtárak olyan programokkal készülnek, amelyekben a különböző mesterséges intelligenciá alapuló ö, applikációkat, ö, szoftvereket lehet kipróbálni. Ö, nem mondok most neveket természetesen, de, de egy olyan területről van szó, amely mindenki számára ott van már a mindennapokban. Nekünk például a Soroksári Könyvtárban lesz egy olyan programunk, amelyben a, azt, arról fognak beszélgetni a szakértők, hogy a képzőművészetet, illetve azon belül a fotoművészetet, a mesterséges intelligencia az hogyan befolyásolja, hogyan érinti hmm. majd a jövőben. Ugye ez egy olyan ez nagyon izgalmas terület, Igen. hiszen szinte naponta futunk bele olyan fotókba az interneten, amelyről, ha kicsit megpiszkáljuk, akkor kiderül, hogy azt már a mesterséges intelligencia Igen. készítette. Ne is menjünk bele. A másik terület az a kompetencia fejlesztést jelenti. Ahogy említettem, célunk az, hogy folyamatosan fejlesszük az embereknek a digitális kompetenciáit, és itt megint akkor, hogy ismétlem magamat a gyerekektől az idősekig. Ennek a keretében nagyon sok foglalkozást szerveznek a könyvtárak. Nálunk a Szabó Ervin Könyvtár Zenni egy gyűjteményében például működik egy Music Space elnevezésű szolgáltatás, ahol egyrészt meghallgathatják az olvasók a régi bakeliteket, mert van lemezjátszónk, meghallgathatják a CD-ket, mert van még CD-lejátszónk, de ugyanakkor olyan szoftvereket is rendelkezésükre bocsátunk az olvasóknak, amelyekkel saját alkotásokat hozhatnak létre, tehát különböző vágó szoftvereket, uh-huh. hangfelvételhez használható szoftvereket. Tehát egy ilyen digitális bázist is hoztunk itt létre ennek a szolgáltatásait is meg lehet majd ismerni az internet Fiesta keretében. Aztán lesz rengeteg programozó foglalkozás, robotika foglalkozás, ugye erre utaltam, hogy ez egy nagyon izgalmas Igen. terület. A legókat is ma már uh, úgy is használják a könyvtárakban és a gyerekfoglalkozásokon, hogy az a gyerekeknek a uh, speciális kompetenciáit, a természettudományos érdeklődésüket tudja fejleszteni. Uh, lesz uh, olyan foglalkozás, ahol különböző adatbázisokkal ismertetjük meg a, az embereket. A programoknak a kínálata az még éppen kialakulóban van, hiszen amikor most beszélgetünk még durván egy olyan, egy hónap van hátra a Fiestaig, de mondok egy, az ol- hallgatóknak egy internetcímet, a Fiesta.xkönyvtárak.hu címen lehet megtalálni majd ezeket a, port- ezeket a programokat, ez egy gyűjtőportál, és az ö- ország minden könyvtára, amely részt vesz ebben a programban, ide fogja föltölteni a programét, tehát lehet kutakodni, lehet keresgélni, és a minket érdeklő programokat itt megtalálni. Egy dologra hadd hívjam még fel a figyelmet, hogy lesz ennek a internet Fiesta hétnak egy úgynevezett konferenciája, és ezt most már hagyományosan 25 éve a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárban tartjuk, és idén is úgy választottuk meg a fellépőket, hogy egyrészt nyilván a programhoz kapcsolódóan a mesterséges intelligenciájáról szóljon a nap, mérő László matematikus pszichológust várjuk vendégül, aki a Jövő kezdete címmel tart majd egy előadást de velünk lesz Gergely Zsófia, a Telekomnak a munkatársa, és aki a mesterséges intelligencia mindennapi életben való használati lehetőségeiről is beszél, és várjuk még erre a programra Berecki Enikőt, aki egy generációs szakértő, és a netre való projekt kapcsán fog hozzánk kapcsolódni, és arról fog beszélni, hogy a különböző generációk hogyan tudnak szót érteni, hogyan tudnak együttműködni, hogyan tudnak kapcsolódni, és ugye ehhez egy nagyon jó alapot jelent ez a program, ahol az idősek és a középiskolás fiatalok találkoznak és kapcsolódnak egymáshoz. És akkor ez az utolsó napján? Tehát március 28-án? Nem, ez
0: most kivételesen
1: március 27-én szerdán lesz, hiszen itt már húsvét előtt leszünk. Valóban. Ezen a héten, tehát nem, nem csütörtökön, hanem március 27-én szerdán az öt a szalomban várjuk erre a zárókonferenciára az érdeklődőket.
0: Meg hát akkor azon a héten végig, ugye, az internet fiesztára, és akkor még egyszer mondjuk a weboldal Címet, ahol megtalálják a fiesta.x.h. Jó, tehát akkor itt tudják megnézni Igen. a hallgatók, hogy a, akár a hozzájuk legközelebb eső könyvtár benne van-e a, ebben a programban, az internetfiestában, és hogy milyen programjai vannak, és el tudod a látogatni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is a meghívást. Kedves hallgatóim, ebben az órában Kovácsnék Korány Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgató helyettese volt a vendégem. Manna, ez a
1: családi Manna.